0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Die French Open laufen und sie laufen sehr, sehr unterhaltsam. Aber das richtige Tennis, wenn ich jemanden zitieren darf, das wird auf der ITF und auf der Challenger Tour gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, was ihr mit. Oh, nicht, noch nochmal. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss mal <lacht> anfangen. Herzlich willkommen zur Challenger Corner Part bei Chip and Charge, wo wir heute mal eine neue Ausgabe bringen wollen, weil letzte Woche gab es ein m 25000 er turnier in Most und darüber möchten wir sprechen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder bei mir der Macher von Tennistourtalk.com, Florian hier. Hallo Florian.
0: Ahoi Andreas.
1: Ja, das richtige Tennis wird auf der ITF-Tour und auf der Challenger-Tour gespielt, oder? Das warst du, <lacht> der das gesagt hat.
0: Ach ja, das hängt mir jetzt, glaube ich, ewig nach. Das ist tatsächlich mal so gewesen. Ähm äh, ich 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 stehe jetzt dazu, ja.
1: Ja, das darfst du auch sehr sehr gerne machen und es war letzte Woche äh, ein ITF Turnier und die ITF Tour, die ähm, ruht ja nicht während der, äh, während der Grand Slams, von daher können wir darüber ja auch sprechen und es gibt ja Dinge, über die man sprechen muss und sprechen kann. Und ähm, du warst letzte Woche bei einem ja für deutsche Tennisfans durchaus sehr interessanten Turnier. Es ist ein Turnier der 25.000er Klasse gewesen und es war ein Turnier, ähm, bei dem zwei Deutsche top gesetzt waren. Lass uns erstmal über den Ort sprechen. Und äh, was das für eine Anlage war? Erzähl mal ein bisschen. Du warst in Most oder, wie es auch ausgesprochen wird, in Brüx.
0: In Brüx, ja genau. Ähm, das ist Nordböhmen. Also das heißt, ähm, ja, gar nicht so weit weg von der deutschen Grenze. Von uns aus hier in München sind wir gut viereinhalb Stunden unterwegs mit dem Auto. Ähm, ist ein traditionsreiches Turnier auf der ITF-Tour. Ähm, ist, glaube ich, jetzt die 23. Ausgabe schon gewesen. Also das gibt es schon recht lange, die Veranstaltung. Ähm, für ich habe so ein bisschen auch so eine persönliche Verbindung zu dem Turnier gehabt ähm, vor einigen Jahren, als mein Sohn geboren wurde, ähm, beziehungsweise war das das erste Turnier, wo ich ihn mitgenommen hatte ins Ausland. Mhm. und ähm, Da war er ein paar Monate alt und ähm, ich war ja zu der Zeit auch noch sehr, sehr viel unterwegs und dann hat man ja so sich überlegt, ja, was macht man mit den Kindern, die sind ja noch so klein und zerbrechlich und da ist man ja ein bisschen vorsichtig manchmal. Und habe ich gesagt, okay, das packt man ein und fahr mal nach Tschechien, das äh, wird schon irgendwie klappen. Und deshalb habe ich da so auch eine kleine persönliche Verbindung zu diesem Turnier. Ansonsten die Stadt ja, ist jetzt nicht besonders aufregend. Das ist so ein bisschen so die dieses Kohlegebiet dort ähm, in Nordböhmen eben, aber inzwischen auch ganz nett aufgehübscht. Da haben sie inzwischen jetzt so einen äh, künstlichen See ähm angelegt mit äh, ja, netter Promenade und so Strandbuden. Also ist ganz nett beim schönen Tag, was wir die Woche darüber auch hatten. Ich war fürs Finalwochenende da oder zum Finalwochenende da, hat man da auch den einen oder anderen Tag ganz gut aushalten können. Und die Tennisanlage an sich ist auch sehr nett. Ähm, gibt dort ja, mehrere Sandplätze, ähm, hat direkt eben auch ähm, diese, das Clubhaus äh, mit dabei. Ein Hotel ist eigentlich direkt um die Ecke äh, und es gibt ein... Ja, Grandstand würde man vielleicht sagen, der hier als Center Court genutzt wird. Ähm, man hat auch eine größere Leinwand aufgebaut, wo die Livescores angezeigt wurden. Es gibt sogar ein kleines Turniermagazin. Es hat dort auch noch parallel und die nächsten Wochen dann findet dort auch noch ein Jugendturnier statt. Also das ist in der Tennisszene, ähm, sage ich mal, bekannt und äh, da auch relativ routiniert, wenn es darum geht, Turniere in dieser Größenordnung da eben auszurichten und ist eine ganz nette Gelegenheit. Also wenn man dort in der Nähe ist, kann dort mal zumindest fürs Tennis äh, doch sehr empfehlenswert. Wer so ein bisschen touristische Highlights braucht, da wird vielleicht eher ein bisschen mau.
1: Ähm, aber es ist, ja, es ist ja etwas, was man immer wieder erkennt, dann auch bei den kleineren Turnieren, dass die Leute das sehr, sehr liebesvoll gestalten. Du sagst, das äh, Turniermagazin äh, wird mit äh, beigebracht und, und es gibt einen Livescore, äh, Livescore-Leinwand etc. Das ist ja alles mit sehr viel Liebe und Hingabe dann ja auch gemacht. Das ist nicht so dahin gerotzt wie man es vielleicht dann auch vermuten würde bei einem sehr unwichtigen Turnier.
0: Ja, also das kommt ein bisschen eben so drauf an. Also ähm, hier würde ich tatsächlich sagen, ist da schon, äh, schon ein Effort drin reingelegt. Also man will das schon nett gestalten. Ähm, natürlich kostet es kein Eintritt oder irgendwas. Auch die, der Zuschauerzuspruch war jetzt auch nicht besonders groß. Also zum Finale waren da vielleicht 50 Leute. Man muss dazu sagen, es war jetzt auch ein bisschen heiß, aber ähm, es hätte schon noch gerne ein bisschen mehr ähm, Zuschauer, da wären da schon noch äh, verlangt gewesen. Das hätte die ganze Atmosphäre da schon noch ein bisschen etwas mehr dazu gebracht, aber äh, insgesamt, wie gesagt, da bemüht man sich schon. Es gibt auch, so wie du sagst, hingerotzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber es gibt natürlich schon auch die eine oder anderen Turniere, die es jetzt nicht so genau nehmen und vielleicht jetzt nicht den letzten, äh, den letzten Aufwand dafür betreiben, dass das dann auch wirklich nette Rahmenbedingungen hat.
1: Ich habe nur das wiedergegeben, was du zwischendurch wieder gibst, <lacht> wenn du sagst, dass du total frustriert bist, weil du von manchen Turnieren keine Antwort bekommst.
0: Äh, das stimmt, ja. Ähm, das ist ja tatsächlich so ein Problem gewesen. Ähm, inzwischen ist es schon so, dass sich das, ja, glaube ich, schon ein bisschen verbessert hat, muss man schon sagen. Aber es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Challenger-Turnieren und ITF-Turnieren und das muss man dann auch schon noch mal ganz klar sagen. Also auch da gibt es natürlich schon noch mal einen Unterschied.
1: In Most waren zwei Deutsche an 1 und 2 gesetzt und das sind Namen, die man vielleicht noch nicht so 100% kennt. Aber you heard them here first. Könnt ihr vielleicht sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, es waren nämlich Timo Stodder und Henry Squire und was sie eint, ist eine College-Vergangenheit und das ist ja jetzt ein Thema, was sich durch die gesamte ja, deutsche Tennisszene auch so ein bisschen zieht, ne?
0: Ja, wir haben ja mehrere Beispiele. Und da haben wir inzwischen ja eine ganze Riege von deutschen Spielern da, wo ja bekannt wurde, dass die auf dem College gespielt haben und dann eigentlich erst den Weg auf dem Pro Circuit gefunden haben. Hanfmann, Pütz, Mies, ähm, sind jetzt so die ersten, die mir beispielsweise einfallen. Und das ist dann schon so gewesen, ähm, dass es da ja eine Fülle eben von Spielern gibt. Und das wurde dann ja auch, glaube ich, in den Medien ja, auch schon relativ breit thematisiert. Äh, inwieweit hilft diese College-Vergangenheit ähm, oder inwieweit äh, ist es dann vielleicht auch äh, tut man sich schwer, wenn man dann eben auf die Tour geht. Na, man hat dieses Teamgefühl auf dem, äh, im College, wo eben viel ähm, in der Mannschaft gespielt wird und dann plötzlich bist du allein und tingelst um die Welt, äh, hast niemanden und ähm, ja, den einen oder anderen gelingt es vielleicht ein bisschen schneller, sich daran zu gewöhnen und der andere knabbert da vielleicht ein bisschen mehr dran. Also das ähm, ist schon so eine Geschichte, die glaube ich aber für die meisten, glaube ich, kann man auch festhalten, doch eher als positiv sehen, ihre Erfahrungen, die sie dort in den Staaten gemacht haben.
1: Timo Stodder war an Eins gesetzt und Timo Stodders äh, Entwicklung habe ich letztes Jahr so ein kleines bisschen verfolgt, weil er, und das wird er gleich nochmal erwähnen im Interview, weil er kurz davor war in die Grand Slam Quali der Australian Open reinzukommen. Das hat nicht ganz geklappt und er hat jetzt so ein bisschen einen Rückschlag erlitten, was die Weltranglistenposition angeht. Er ist jetzt im Moment auf ungefähr 320. Aber in diesem Interview mit Florian hat er dann ähm, darüber gesprochen, wie es dann war, als er so in dieser Nähe war und welchen Druck er sich gemacht hat. Und was er im Moment dann auch sagt, äh, wie es denn ist, um auf dieser Challenger-Tour dann auch so ein bisschen durchzubrechen. Das Interview, etwa elf Minuten, das hört ihr jetzt hier mit Florian Her und Timo Stodder.
0: Gut, ja, dann erstmal Glückwunsch. Das war eine ziemlich harte Angelegenheit heute, glaube ich. Ähm, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht.
2: Ja, das war jetzt auch, glaube ich, die, die Anstauung der, der ganzen letzten Monate, wo ich nicht so gut gespielt habe und mir immer Leute gesagt haben, ja, ich muss aber weitermachen. Und jetzt hat es endlich zum, zum Glück mal für mich auch wieder ausgeschaut. Und äh, ja, dann bin ich darüber. Aber es ist auch harte Arbeit jetzt gewesen in den letzten zwei, drei vier Wochen noch. Ja.
0: Wenn du sagst, die letzten Wochen, was war da gerade so besonders hart?
2: Ja, ich habe wieder ein bisschen näher mit dem Trainer zusammengearbeitet. Äh, vorher war ich nur unterwegs, nie wirklich Zeit gehabt, mich spezifisch zu trainieren. Und äh, ja, das hat glaube ich auch jetzt einen Unterschied gemacht. Dann. Mit
0: wem arbeitest du da zusammen oder wie ist die aktuelle Situation?
2: Ähm, ja, wir sind halt viel unterwegs. Ich bin halt äh, noch zu Hause in Berlin. Mhm. Äh, da trainiere ich mit äh, meinem Trainer, mit dem ich äh, damals angefangen habe, Marco Machon. Und äh, habe jetzt aber auch noch mit Markus Hornig gearbeitet zusammen. Den kennt man ja von, von mhm. Markus Zöcke. Damals. Ja, ja. Genau.
0: Und ähm, das heißt, also, bist dort stationiert und hast aber niemanden, der jetzt da mit auf die, nee, auf die Tour geht oder nee, so. Nee,
2: ich bin wirklich immer allein unterwegs. Mhm. Ja. Ist das eigentlich
0: etwas, was dir, was dir schwerfällt? Oder es Definitiv, gibt ja welche, die da ein bisschen ja, leichter sich tun? Oder?
2: Ich habe auch vor, vor zwei Tagen mit Henry geredet. Mhm. Der war jetzt drei Monate lang allein unterwegs. Jetzt seit zwei Wochen mit dem, mit dem Trainer hier und er meint, das ist sofort ein Unterschied, den mhm. er, er spielt. Den, den kann ich so jetzt nicht sagen, ob es jetzt wirklich einen Unterschied macht oder nicht, weil ich immer alleine reise, aber definitiv ist das tough, wenn du irgendwann immer alleine bist und immer keinen Augenkontakt mit irgendjemandem haben kannst. Dann bist du irgendwann auch mal verloren in diesen Situationen. Mhm. Mir ist es auch ein bisschen dann, aufgefallen. Wenn es halt auch nicht <lacht> läuft, dann läuft es halt auch nicht und dann mhm. kommt aber auch keiner und hebt dich hoch, oder? richtig ja. oder sonst irgendwas, also Ja. das ist schwer.
0: Mir ist auch ein bisschen aufgefallen bei dir, ich glaube, du hast immer öfter mal den Kontakt gesucht, weil eben ja, hier ja ja. auch Henry und ja, ja. dabei waren genau. und das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, Es gibt ja Spieler, die das eigentlich relativ gut wegstecken können und welche, die, die benötigen das vielleicht ein bisschen mehr, oder?
2: Ja, ich will jetzt also nicht sagen, ich benötige es, aber es mhm. ist sehr schön, es zu haben. Mhm. Ich habe Henry gestern durchgepusht, glaube ich, auch mit seinem Coach zusammen und äh, ja, die haben jetzt nur den paper den returned und ist auch für mich gemacht.
0: Ja. Du hast ja, gehörst ja auch zu der Garde von deutschen Spielern, die ja relativ lange auf dem College waren. Da gibt es ja inzwischen einige wie Hanfmann, Mies, Pütz, fallen über so die als eine, die mir da einfallen. Ähm, hat das vielleicht ein bisschen was damit zu tun, weil ihr dort auch so eine starke Community wart, dort eben auch ein bisschen viel ja, äh,
2: Team-Spirit
0: vielleicht eben auch hattet? <lacht>
2: Bevor ich aufs College gegangen bin, bin ich eigentlich aus meinem Verein rausgeflogen, weil ich angeblich nicht der Teamspieler bin. Okay. Immer eher so alleine und der okay. eines der größten Arschlöcher auf dem Tenniscourt. Und heute sagen mir Leute, ja, ich bin zu, zu, zu nett auf dem Tenniscourt. Okay. Ich muss mal wieder ein bisschen, bisschen aggressiver und ein bisschen, bisschen mehr wollen und egoistisch sein. Aber ja, es ist halt eine Entwicklung, die, die man auch als Mensch durchmacht, als Tennisspieler, als Mensch. Und äh, da hat auf jeden Fall College sehr, sehr viel geholfen, die vier Jahre. Einfach äh, den Charakter zu, auszubauen und zu finden. Was ist
0: damals passiert, weil du es gerade erwähnst? Also was war da, was ist da der Hintergrund gewesen?
2: Nee, einfach nur sehr, sehr alleine mal mhm. auf äh, mich nur geachtet und, okay. und äh, nur gemacht, was ich halt für mich brauche jetzt. Mhm. Ähm, aber im College lernt man das halt, äh, da wird eben das so ein integriert, dass man als Team unbedingt da spielen muss ja. mhm. das waren also die highlights für dich? Ich glaube dass vier jahre oder ich, ähm, ja. Mhm. Ja. Äh, ich glaube mein drittes jahr war fast mein bestes jahr mhm. ähm, ja, da habe ich in äh, sees vierte finale gespielt da äh, auch noch gegen Nuno borges äh, nur knapp verloren mhm. der jetzt mittlerweile glaube ich top 70 ist ähm, arthur kenne ich auch noch sehr gut habe ich auch zwei dreimal gespielt ähm, man sieht so viele Leute, mit denen man einfach auch die College-Karriere zusammen ge ja. gespielt hat und geführt hat. Die, die jetzt natürlich auch äh, noch besser sind, aber es gibt auch Leute, die mit mir jetzt im gleichen Ranking sind, also ähm, ja große, große
0: Wettbewerbsfähigkeit dort. Orientiert man sich da ein bisschen auch und schaut, naja, also mit denen habe ich zusammengespielt, wie zum Beispiel so ein Rinderknecht und sagt, mein Gott, was, was macht der jetzt eigentlich
2: besser als, äh, als ich vielleicht? Der ist halt größer, hat einen besseren Aufschlag, das ist dann schon die halbe Miete, aber ähm, es gibt auch äh, kleinere Leute, die es äh, beweisen, wie mhm. Schwarzmann, wie Balls, ähm, die sehr, sehr gut spielen können also,
0: äh, außerhalb vom Tennisplatz, glaube Finance studiert, ist das richtig? Finance, äh, und ja. äh, abgeschlossen dann mit einem Bachelor ist genau. das. Mhm. Genau. Ja. Okay. Ähm, hast du dir, also es war ist ja so eine Art Vorbereitung für die Tour ja auch gewesen, oder? Es war für dich ja, glaube ich, klar, auf die, auf die Tour zu gehen. Ähm, ja,
2: in, in meinen ersten zwei Jahren eigentlich nicht. Okay. Äh, aber ja, im zweiten Jahr habe ich mich echt sehr, sehr gut weiterentwickelt und da meinten meine, meine Trainer einfach, ja, ich soll es einfach versuchen. Mhm. Ich würde es irgendwann vielleicht äh, bereuen. Es nicht versucht zu haben, nicht gemacht zu haben. Und ähm, habe direkt nach dem College oder in den College Sommern nicht immer gleich Future gespielt, sondern immer meine Preisgelder, immer meine Preisgelder gewonnen auch. Mhm. Äh, dadurch auch sehr viel Selbstvertrauen und sehr viel Erfahrung auch gewonnen in, in Matches, wo ich wirklich äh, dominant sein kann. Und ja, das hat mich gut vorbereitet auf die, auf die Future Tour. Dann kam Covid. Dann habe ich 60 Stunden die Woche Training gegeben, eigentlich mit Tennis aufgehört.
0: Okay.
2: Ähm, vier, fünf Monate. Das war dann in Berlin oder? Genau, in Berlin mhm. vier, fünf, sechs Monate einfach nur Training gegeben und dann hatte ich Schnauze voll und dann. Äh, hab's wieder versucht und habe gar nicht so schlecht gespielt und dann 2021 ging es dann wirklich los, wo ich dann wirklich angefangen das das habe, das Future das das zu spielen. Ja. Ja.
0: Und war ja auch relativ erfolgreich, wenn wir es anschauen, also zwei Titel ja glaube ich 2021 gewonnen, vier im vergangenen ja, ja. Jahr, eigentlich war es ja ein, ist das ja ein richtig guter Start.
2: Ja, ja. also äh auf, auf der Future-Szene habe ich mich, glaube ich, ganz gut etabliert. Mhm. Äh, challenger ist halt toughes Tennis. Da kann jeder jeden schlagen. Wie, wie wir jetzt auch sehen, Challenger-Spieler können auch die Nummer 1 einfach was rausnehmen. Mhm. Äh, also die, die Dichte auch zwischen Challenger und Future wird immer dichter und immer, immer äh, enger. Also äh, da muss ich mich noch äh, mehr rein arbeiten in die challenger Tour. Wie würdest du
0: deinen eigenen Spielstil so beschreiben? Was sind die Stärken und ähm, wo siehst du vielleicht noch ein bisschen den
2: Arbeitsbedarf? Ja, ja, der Arbeitsbedarf definitiv beim Aufschlag. Mhm. Oh, ich werde nie einer der großen Servierer sein, aber ähm, einfach solide Spieleröffnung und in, in, der, in der Rallye bin ich halt sehr solide, kann machen mit meiner, mit meiner Vorhand, kann ich hier Winkel kreieren, ich kann dominieren. Uh, Slice ist, glaube ich, nicht schlecht. Also bin eigentlich relativ solide Konterspieler oder Baseliner halt.
0: Und wenn die einhändige Rückhand als Passierschweigel online ja. kommt, dann ist alles gut, oder? Dann ist alles gut. <lacht> okay. Um. Jetzt bist du hier in dem, in, in, in dem Turnier ja auch als Nummer 1 gesetzt. Also ist ja immerhin auch ein äh, M25er-Turnier. Also ist ja schon die höchste oder höhere Kategorie im, im ITF-Bereich. Ist das etwas, wo du auch so ein bisschen schaust oder ist das was Besonderes? Weiß ich nicht.
2: Ähm naja, ich hatte bisher ein sehr, sehr äh, schwieriges Jahr. Deswegen habe ich versucht, einfach nicht auf die Setzliste zu gucken. Jetzt mhm. aber war ich an 2 gesetzt. Habe gegen Santilan erste Runde auf den Arsch bekommen. Ähm, der hat sehr gut gespielt. Ähm, da, da kann jeder spielen. Ich hatte jetzt auch echt eine gute Auslösung, würde ich sagen, für dieses mhm. Turnier. konnte mich erstmal schön reinfinden ins Turnier. Okay. Und äh, von Runde zu Runde wurde es jetzt auch besser. Also,
0: ja, ja würde ich auch sagen, glaube ich, heute einen wahrscheinlich ja. der, der stärksten Konkurrenten da verschlagen. Ähm, wenn du jetzt auch unterwegs bist, sagst es ist nicht so einfach, alleine zu sein. Bist du auch jemand, der so ein bisschen rumgeht, ähm, sich die Städte anschaut? Ich meine, ihr seid ja viel unterwegs und ja. äh, bist du so ein Sightseeing-Typ, um es ja, das heißt, sozusagen.
2: Ja, wenn man, wenn man Zeit hat, natürlich. Äh, das haben mir meine Eltern sehr, sehr eingeprägt damals, als sie mit mir auf Turnieren gefahren mhm. sind, um immer ein, äh, ein bisschen touristisch unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, aber heutzutage, ja, der Körper wird nicht äh, jünger. Äh, man muss sich auch mal ausrunden. <lacht> okay. Aber natürlich, wenn man mal eine freie Minute hat, dann auf jeden Fall.
0: Mhm. Und ja. sonst gibt es irgendwie Hobbys, die du hast, wenn du irgendwie außerhalb des Platzes bist?
2: Hm, naja, ich äh, bin auch noch äh, sehr interessiert, aber in, 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 die, in der Finanzwelt, äh, mhm. in der Börsenwelt. Äh, äh, da, da lerne ich viel, da lese ich viel, da gucke ich viel. Also da, da habe ich dann vielleicht auch eine zweite Karriere nach dem Tennis. Okay.
0: Okay, äh, schon, schon. kann man sich damit vielleicht auch schon ein bisschen so dieses Tennis auch finanzieren, wenn man da interessiert ist und äh, da ganz gut dabei ja, ist? Ja,
2: also <lacht> es wird halt auch, äh, ja, ich mache halt viel Daytrading, äh, mhm. das ist halt auch fast wie ein, wie ein Vollzeitjob mhm. und das nimmt dann halt zu viel Zeit dann manchmal auch weg, okay. was mich dann ein bisschen auch äh, den Fokus äh, wegnimmt beim Tennis. Also diese Woche habe ich gar nichts gemacht. Und guck, ich spiele wieder okay. <lacht> also man muss immer so den, Mittel, den Mittelweg finden. Ja.
0: Okay, also das heißt, der Plan B quasi für nach die Tenniskarriere oder so, ja, der könnte mal vielleicht schon mal könnte schon vorgeschlagen sein. Ähm, Fußballfan?
2: Ja, definitiv.
0: Heute ja heute, auch. Ähm, heute. Wie schaut's aus? Wie, wo
2: stehen ja. da die Aktien bei dir? Uh, ja, definitiv Dortmund muss verlieren. Und, und Bayern muss einfach äh, gewinnen.
0: Das heißt, du bist als Berliner ein großer Bayern-Fan? Definitiv. Wurde dir das in die Wiege gelegt oder wie ist um, das, wie ist das ja, passiert? Ja, doch.
2: Also seitdem ich äh, klein auf war, seitdem ich drei Jahre alt war, seitdem ich Fußball gucken konnte, war ich Bayern-Fan und ja.
0: Okay. Und ähm, morgen könnte es ja eigentlich zu einer Neuauflage der deutschen ja. Meisterschaften kommen. wenn ich Das wäre eigentlich ja. wär eine relativ, relativ gute Geschichte. Ähm, wenn Henry das gewinnen ja. würde, nehme ich mal davon aus, dass du ihm noch die, die Daumen drückst. Ja. Obwohl es bei den deutschen Meisterschaften damals nicht so einfach war. Aber wären jetzt andere ja, Bedingungen, okay. oder? okay.
2: Wir haben zweimal in der Halle gespielt. 1-1 steht bei uns. Jetzt spielen wir erstmal äh, erstmals draußen gegeneinander, was ich mehr mag. Also, mhm. wir werden sehen, wie es aussieht.
0: Okay. Eine letzte Frage, vielleicht völlig ab. Ähm, ich sehe dich jetzt hier im, hier im Homer-Outfit. Mhm. Ähm, wie, wie ist das für ein Spieler so, so in deinen ähm, Sphären? Ähm, bekommt ihr dann sowas gestellt oder war das dann Zufall? Ähm,
2: die letzten zwei Jahre habe ich immer irgendwas getragen. Mhm. Ähm, jetzt äh, hat. Ähm, ein Trainer aus Berlin Kontakte äh, zu Joma. Mhm. Ähm, ich selber auch, spricht auch selber sehr gut Spanisch, mhm. hat die spanischen Kontakte dort mhm. und der hat mich netterweise äh, unterstützt jetzt. Okay. Ähm, kommt er noch bald äh, sein, seine, seine Tennisschule rauf. Okay. Ähm, aber ja, ist sehr, sehr schwer. Definitiv.
0: Und zum Abschluss war noch, ähm, ist ja immer so die klassische Frage: ähm, jetzt ist mehr oder weniger Halbzeit äh, der Saison. Du schaust wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Weltrangliste, was sind so die Zielsetzungen, die du jetzt noch für 2023 hast?
2: Ja, Anfang, Anfang des Jahres stand ich 270, war 20 Plätze raus bei den Aussie Open. Da mhm. habe mir dann gedacht, okay, jetzt muss ich jede Woche mindestens 15 Punkte holen und muss gewinnen, muss gewinnen, damit ich French Open spielen kann. Mhm. Das hat mich auch sehr unter Druck gesetzt selber. Mhm. Ähm, Daran versuche ich jetzt gar nicht zu denken. Ich muss jetzt erstmal wieder äh, einfach an meinen Tennis denken, dass, dass ich mich weiterentwickle, dass ich äh, solide bleibe. Ähm, und dann kommt alles von, von selbst.
0: Ja. Super, dann äh, wünsche ich <lacht> erst viel Glück Danke. und vielen Dank. Ja.
1: Er hatte es gesagt, er war nur inzwischen durch mal so 20 Punkte entfernt von einer Quali, von einer erfolgreichen Quali für die Australian Open. Das hätte er wahrscheinlich gerne, sehr gerne mitgenommen. Ähm, jetzt im Moment ist er ein bisschen außen vor, 322 so aktuellste Weltrangliste. Aber ich fand diesen, äh, dieses Interview ähm, sehr interessant und sehr aufschlussreich. Und er ist wirklich einer. Er ist zwar auf 322, aber trotzdem sind so seine seine Leute oder die deutschen Profis, die rund um ihn drum sind, ich sage jetzt mal Rudi Mollecker etc., sind deutlich bekannter als Timo Stoller. Von dem hört man ganz, ganz, ganz wenig sonst.
0: Ja, und tatsächlich war das auch meine erste persönliche Begegnung mit ihm. Ich habe natürlich öfter den Namen gesehen, vielleicht waren wir auch schon mal auf dem gleichen Turnier, aber wir sind bisher, hat sich nie die Gelegenheit ergeben, da mal ein längeres Gespräch zu führen. Und deshalb war das für mich auch eben ein Anlass, da auch zu dem Turnier zu fahren, ähm, da eben dort der ein oder andere Spieler mit dabei war, den ich jetzt eben so persönlich noch nicht so ähm, näher im Fokus hatte. Und ähm, er ist ja ein Berliner, 27 Jahre alt, er war schon die Nummer 279 der Welt, also die Top 300 hat er ja schon geknackt, unten richtig sympathischer typ ja, also das kann man auch ganz klar sagen ähm, das war ein richtig angenehmes gespräch das wir da hatten und ähm, ja äh, ich glaube ähm, er hat auch so ein bisschen durchblicken lassen ja dass er vielleicht irgendwo auch grenzen seiner möglichkeiten sieht na, wenn er über den aufschlag spricht und so weiter also mhm. dass er jetzt nicht der große aufschläger mehr sein wird das weiß er selber aber er hat ein relativ trickreiches spiel er spielt mit wahnsinnig viel slice vor allem auf der rückhand und und ähm, da gibt es schon die einen oder anderen, die sich damit äh, sehr, sehr schwer tun. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, es sind tatsächlich irgendwo dann Grenzen da in dem, äh, in dem, in dem Spiel natürlich mit drin. Ich glaube, dessen ist er sich selber bewusst. Aber dass er tatsächlich ähm, hier eben auch noch in der Weltrangliste unter die Top 200 auf jeden Fall kommen kann, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall.
1: Was mich äh, gewundert hat, wenn ich so seine Matches gesehen habe im letzten Jahr, er macht einen sehr, sehr ruhigen Eindruck, dass er selber gesagt hat, ja, früher wurde ihm nachgesagt, dass er eher so äh, kein sehr netter Typ auf dem Platz gewesen sei.
0: Ja, oder, 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 oder zu nett. ne? Also äh, je nachdem. Also ähm, jetzt in Moss, da hat es das eine oder andere Beispiel gegeben, auch im Finale gegen, gegen Squire, da gab es dann mal so eine... Da gab es mal so eine umstrittene Entscheidung äh, bezüglich der, der, der Schiedsrichterin. Dazu muss man ja sagen, also hier ist es ja auch nicht verpflichtend, zum Beispiel auch ähm, auf M25er Turnieren mit Linienrichtern zu spielen. In dem Fall war es also so, dass es keine Balljungs äh, und Mädels gibt. Es gibt keine äh, es gibt keine Linienrichter. Das heißt, die Spieler holen sich ja selber die Bälle. Der, die Schiedsrichterin in dem Fall überblickt ja das, ähm, das gesamte Spielfeld und es gab halt eine, eine oder andere Diskussion und da war er auch nicht einverstanden mit der Entscheidung und das hat er dann auch sehr offenkundig dann hier auch ähm, ja äh, artikuliert und also so der Brave auf dem Platz würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen, außerhalb des Platzes glaube ich wahrscheinlich schon eher da ist er glaube ich ein sehr genügsamer Mensch und äh, auch ein Bayern-Fan, der sich dann ja auch noch über die gewonnene Meisterschaft am Sonntag freuen konnte, auch wenn es im Titel vielleicht nicht geklappt hat, aber ähm, äh, ja, also ich glaube, er kann da schon die eine oder andere Emotion dann auch zeigen
1: bayern er. ja gut, ähm, wir haben es gehört im Interview. <lacht> Kann man nichts machen. Ne? <lacht> es passiert. Es aber passiert. Es passiert. Äh, es, es, passiert, passiert
0: es, es passiert überall in Deutschland sogar. Ja.
1: Ja, ja, es passiert. Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, beziehungsweise die sagen, dass sie eher nba fans sind. Und so einer ist Henry Squire. Der war im Interview und ähm, das Interview, der hat das Turnier am Ende gewonnen und das Interview, das hört ihr jetzt.
0: Ja, Glückwunsch zum Turniersieg, Nein. das waren glaube ich so einige Ups und Downs im Finale. Ja, Was hat am klar. Ende den Unterschied ausgemacht?
3: Äh, ich glaube einfach, also den Unterschied hat auf jeden Fall gemacht Geduld zu haben. Mhm. Ähm, ich habe ganz gut angefangen, ich muss sagen, ich war sehr kaputt heute, ich war schon, bin schon seit zwei Wochen hier, letzte Woche Finale gespielt, diese Woche. Mhm. Ähm, und er ist ein Rallye-Spieler, so viele Rallyes, keine Freipunkte, steht sehr weit hinten. Und dann äh, ja diese Geduld beizubehalten im zweiten Satz war schwierig für mich und ähm, war 5-1 hinten und dann habe ich diesen Fokus wieder hinbekommen, bin auch im zweiten Satz eigentlich wieder rangekommen, den dann bei 5-3 hatte ich 40-0, dann unglücklich irgendwie 5 Punkte in Folge verloren, das hat auch gut gespielt, habe einen guten Start, im dritten Satz bekommen und ist dann konsequent eigentlich runtergespielt. Ähm ja, ist halt ein bisschen schwierig hier. Die Bälle, das ist ja 11-13-Ballwechsel, nicht wie bei Challenger. So. Am Ende sind die Bälle so langsam, kriege ich keine Freipunkte mehr mit dem Ausschlag und äh, muss mir die Punkte halt immer erarbeiten. Und äh, deswegen glaube ich, waren es viele up und downs besonders bei den Ausschlagspielen, weil wir halt viele Rallyes gespielt haben und keine Freipunkte mhm. bekommen haben mit dem Surf. So, deswegen kann ich das immer hin, also kann das hin und her wechseln weil es mehr Rallye betont war, das Match. Mhm. Das ist interessant, dass du sagst, also da merkt man schon Unterschiede. Unterschied, du bist ja ein Spieler, der sehr aggressiv spielt, ja. der eben
0: früh auf die Bälle geht. Also das ist ein Unterschied, das merkt man dann auch von den, äh, von den Bällen, die hier eben dann auch benutzt werden, oder? Ja, und, und von spiel. den Bedingungen überhaupt.
3: Ja, ja bei beim Challenger kann ich viel mehr draufgehen, gehen, kriege ich mhm. viel mehr Freipunkte. Ja, also das Spiel ist einfach deutlich schneller als hier und dann äh, muss man was auf Asche muss man noch mehr Geduld haben mhm. als auf Hardcore. Man kann nicht äh, so viel nach vorne stürmen, ähm, weil er stand sehr weit hinten. Der spielt sehr geschickt, ist sehr, ich weiß nicht, wie man es im Deutsch sagt, so sehr crafty. Oh. Ähm, hat einen sehr guten Slice, hält den Ball sehr tief. Und der hat mir ein bisschen Probleme bereitet. Ähm, Im dritten Satz habe ich es einfach, da äh, habe ich gut gespielt, keine, keine Fehler mehr gemacht, ihm nicht viel Punkte gegeben und habe einfach probiert, wirklich äh, Geduld zu behalten und da durchzugehen.
0: Das war auch eine Neuauflage von den deutschen Meisterschaften in Bibera ja, genau. vor, vor zwei ja. Jahren. Das lässt sich aber eben schwer vergleichen. Ich ja. habe mit Timo auch gestern gesprochen, er hat gesagt, Indoors, Outdoors, das ist dann schon ein völlig anderes Match eigentlich. Ja,
3: wir haben zweimal gespielt mhm. sogar vorher. Einmal beim Preisgeld in Hamburg erste mhm. Runde, wo wir beide ähm, College, gerade aus dem College rausgekommen mhm. sind. Oder ich war noch im College, so, wir hatten beide keine Punkte. Und ich weiß nicht, ob er so richtig wusste, wer ich war. Und äh, ich habe nur ein bisschen von ihm gehört, dass er College gespielt hat. Da habe ich einen match break glaube ich, 10-8 verloren. Genau. Dann ein Biber-8-Finale, war richtig eng. Ähm, aber weil es Halle war, haben wir beide keinen Break gemacht. War 7-6, 7-6. Ja. Also zwei Tiebreaks. Äh, ganz anderes Tennis als jetzt, weil da kriegt man ja so viele Freipunkte. Also ja. Ich wusste, das Match ist komplett anders. Ich habe seine Matches ein bisschen mir angeschaut und wusste, wie ein bisschen spielt. So. Aber du hast erwähnt, ihr
0: seid beide ja gehört zu dieser College-Riege von deutschen Spielern. haben wir ja, inzwischen genau. ja einige. Ja. Wie waren deine Erfahrungen in den USA? Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
3: Ähm, also ich glaube, das ist super individuell. Mhm. Äh, für manche ist das richtig gut, für manche ist mhm. das überhaupt nicht gut. Ähm, ich glaube, da ist auch kein Mittelding. Entweder hilft das wirklich oder es hilft mhm. nicht. Mir hat es extrem geholfen, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe bis 16 sehr gut gespielt. Also meiner Meinung nach 16, 17. Man hat dann so einen Motivationsverlust und wusste nicht so richtig, was ich möchte. Äh, so von 17 bis 19. Mhm. Und habe auch nicht gut gespielt. Äh, war mit dem Kopf nicht so richtig bei der Sache. Und dann haben meine Eltern gesagt, ich soll zum College gehen. Oder gesagt, ich muss zum College gehen. Okay. Haben mich <lacht> weggeschickt. <lacht> Auf netter Weise. Wo bist äh, du dann hingegangen? Ich bin zu Wake Forest University mhm. gegangen. Die ist auch ziemlich bekannt. Mhm. Waren einige gute Spieler auch vorher. Der Borna Gojo war da. Mhm. Äh, Mansuri... Mhm. Äh, Nur Rubin war auch mhm. da also einige gute. Und ähm, für mich war es einfach richtig gut. Also äh, vom Tennis her, glaube ich, ist jedes College gleich. Mhm. Die haben mir einfach richtig geholfen, diese Mot Motivation wiederzufinden. Fitness, einfach wirklich Spaß am Spielen zu haben. Und ähm, nach dem ersten Jahr hatte ich, ähm, hatte ich pfeifisches Drüsenfieber bekommen, direkt mhm. als ich zurückgekommen bin. Mhm. Äh, das war Ich bin im März, musste ich schon zurückkommen. Mhm wegen Corona halt 2020 mhm. und habe direkt pfeifisches Drüsenfieber bekommen in dieser Corona-Zeit und es war eigentlich also Unglück, aber äh, war glücklich in der Corona-Phase, weil keiner hat gespielt und dann ähm, da habe ich so richtig die Motivation wieder bekommen, weil ich war zwei Monate wirklich weg, ich war eine Woche im Krankenhaus, ich war nur im Bett, nur gepennt, weil ich war so fertig. Ähm, und nach diesen zwei Monaten, wo ich dann angefangen habe, wieder zu spielen, ich hatte so Spaß am Spielen und dann wusste ich, hey, ich möchte das unbedingt machen. Ich glaube, diese Krankheit hat mir da eigentlich ein bisschen geholfen, äh, mhm. wenn man das, wenn ich so zurückschaue. Ähm, ich glaube, ohne wäre es nicht ganz so einfach gewesen. Und nach diesen zwei Monaten, ich hab, wo ich diesen Motivationsverlust hatte, zwischen 17 und 19, habe ich mit meinem Papa auch nicht mehr trainiert. Mein Papa mhm. war meistens oder fast immer mein Trainer. Ich hatte natürlich auch andere Trainer, ähm, aber der war auch wenn ich andere Trainer hatte, hat er immer alles überschaut bis und war involviert. Und nach diesen zwei Monaten habe ich gesagt, hey, spiele ich spiele echt gerade nicht gutes Tennis, aber ich habe richtig Bock wieder, äh, kannst du mir bitte helfen, so auf die Art, äh, hilf mir, hilf mir, weil ich möchte das unbedingt. Und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten wieder und dann 2021, nach, nach dem Collegejahr, ähm, da war ich glaube ich so sieben, acht in der Nation in Amerika, habe ähm, okay gespielt, aber ich fand, ich dass ich hätte besser spielen können, aber ich war vom Kopf und von der, von der Fitness total da. Und ähm, ja, ich glaube, dieses College hat mir auch dieser Mental Toughness deutlich geholfen. Mhm. Durch diese No-Ad-Regeln und äh, mit diesem Team zusammen mhm. und auch diesen Druck zu haben. Ich habe immer ein Eins gespielt, das zweite Jahr. Eigentlich musst du immer liefern, du hast immer gute Gegner. Mhm. Wir brauchen deinen Punkt. Okay. Ähm, ja, und das hat mir einfach super geholfen, diese College-Zeit. Aber nach diesen zwei Jahren hat es mir auch dann gereicht. Also ich glaube, es wäre dann nicht produktiv gewesen, das weiterzumachen.
0: Hast du dann da auch abgeschlossen? Ich habe die Uni abgebrochen. Was hast du studiert? Also
3: in Amerika ist das so, dass du die ersten ein, zwei Jahre machst so ganz viele Divisionals. Und dann gehst du erst konkret in einen Bereich. Das ist ein bisschen anders, weil der AB-Abschluss ist nicht so angesehen wie in Deutschland zum Beispiel. So das erste, deswegen studiert man da vier Jahre, mhm. weil das erste Jahr ist so ein bisschen Einführung, verschiedene Kurse machen. Da machen auch so Geschichte und okay. ein paar Sprachen. Mhm. Ähm, ja, war blöd, ich habe auch ein Tanzfach gehabt, weißt du. So, so Blödsinnsfächer manchmal. Okay. Ähm, aber ich wollte in die Business School gehen und mhm. ich habe die Kurse genommen, um äh, in Finance reinzugehen. Mhm. Aber in dem zweiten Jahr war mir schon ziemlich klar, dass ich nicht weitermachen werde. Und dann habe ich auch nicht mehr, war mein Fokus nicht mehr auf Uni, mhm. sondern wirklich voll auf Tennis. Mhm. Und, äh, ja, und dann habe ich mit meinem Papa angefangen, nach dem College. Aber der hat nicht immer Zeit gehabt. Äh, wir haben die ersten drei Monate viel gemacht und ist dann mit mir herumgereist. Und dann äh, ist ein Freund aus Amerika, den wir sehr gut kennen, Andy Fitzell, mit dem habe ich dann ein Jahr gemacht. Und ja, die letzten drei, also so von nach meiner Verletzung letztes Jahr, oder die letzte Hälfte des Jahres das war ziemlich schwer für mich, aber ich habe einen guten Start in die Saison bekommen. Und ich arbeite jetzt wieder Vollzeit mit meinem Papa und reise halt mit Lars jetzt. Mhm. Also es war die erste Reise zusammen die zwei Wochen. Ähm,
0: zwei Finals. Ja,
3: ja genau. Ein Finale <lacht> ein Sieg. So. Also es hat super geklappt. Chemie hat bestimmt. Und ähm, ja, ich hoffe, ich muss mich mal fragen, ob er weitermachen möchte mit mir. Aber wir haben das so als Testphase ein bisschen benutzt. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall viel mehr zusammen machen werden. Das
0: heißt, war auf jeden Fall vorprogrammiert, auch auf die Tour zu gehen, ich meine, du bist ja, ja. Noch, ein, noch ein junger Spieler und ähm, bekommst du auch irgendwie noch Support vom, vom Verband oder irgendwas? Gibt es ja, ja, doch,
3: doch, ich bin noch ein Perspektivkader. Mhm. Ich bin mich ähm, wieder, in, also als ich im College war natürlich, bin ich nicht mehr drin mhm. gewesen und dann habe ich nach dem 2021 im Sommer habe ich dann angefangen, weil mhm. im Juni, ist, äh, bis Juni gegen diese NCAA Championship, mhm. Und äh, das erste halbe Jahr habe ich dann gut gespielt. Und dann haben die mich wieder in den Kader einberufen. Und äh, ja, kriege Unterstützung von denen. Und auch Wildcard, zum Beispiel in Troisdorf jetzt nicht so, habe glaube ich, noch mhm. auf der T wc so die helfen Ist es ja. dann
0: auch so ein bisschen, ja, weiß nicht. Bisschen Druck oder irgendwas, das man dann auch verspürt, ähm, wenn man das man dann irgendwie auch liefern muss, sage ich mal, in Form von Ergebnissen ja. auch.
3: Ähm, ja, besonders die erste Hälfte des Jahres. Mhm. extrem viel Druck, weil ich die letzte Hälfte von 2022 nicht gut gespielt hatte mhm. und ich extrem viele Punkte die erste Hälfte zu verteidigen habe oder hatte. Ähm, und dann ähm, war extremer Druck, aber mein Papa hat mir ein bisschen dadurch geholfen, der hat mich ein bisschen entspannt, der kennt mich am besten von allen und äh, habe dann ein bisschen mehr mein Spiel auch wiedergefunden, wo ich mehr mit ihm gearbeitet habe. Und ähm, ja, natürlich verliert man auch, im Tennis ist ein Verlierersport, ist ja so. Also man verlierst ja meistens jede Woche. So, man muss einfach daraus lernen und immer weitermachen. Ähm, und ich glaube, der Druck geht dann ein bisschen weg, besonders wenn man ein gutes Umfeld hat. Wenn Lars zum Beispiel mit mir mitkommt, mhm. wir bringen viel Zeit miteinander, reden auch über andere Sachen. Dann äh, zum Beispiel vom ersten Finale letzter Woche hatte ich einen extremen Druck, also einfach verspürt. Ich weiß nicht so ganz wieso. Ich bin auch nicht so richtig mit klargekommen und habe echt schlecht gespielt im Finale. Und das war jetzt diese Woche jetzt komplett anders vor dem Finale. Ich äh, mhm. bin viel entspannter rangegangen und habe auch akzeptiert, dass es, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber trotzdem eine gute Woche. Und einfach probiert alles zu leben.
0: Wie wichtig ist es für dich, gerade so auf den ITF, auf den Challenger-Turnieren, wenn man da alleine ist und dass man jetzt eben jemanden mit ja. dabei hat? Inwieweit ist das motivierend? Also, ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle auch ja, für dich, oder?
3: Ja, ich war die letzten zwei Monate, also vor diesen zwei Wochen, war hm. ich meistens allein. Hm. Zwei bis drei Monate, das war echt schwer. Da habe ich die letzten drei Turniere auch nicht gut gespielt. Nicht mal vom Tennis her, einfach vom Kopf. Ich war hm. überhaupt nicht da, reiste die ganze Zeit alleine und dann war ich einfach nicht so, ich war zwar da beim Turnier, aber ich war vom Kopf nicht so richtig da mhm. ähm, und mit Lars jetzt war ein super positiver Input und viel Motivation bekommen und äh, ich wollte auch natürlich Leistung bringen und ähm, naja, super, super geklappt, super positive Energie und äh, ja, das hilft auf jeden Fall deutlich, also ich brauche, ich brauche auch, also jeder ist anders, mhm. aber ich brauche jemanden, der mitkommt. Mhm. Ja.
0: Wenn du auf zu so Turnieren bist, schaust du auch mal so ein bisschen rum, schaut ihr euch die Städte ein bisschen an, ihr seid ja viel unterwegs.
3: Ja, äh, letzte Woche in Prag haben wir, waren wir jede, jede, ja, jeden Abend in der Stadt was essen, ja. ein bisschen rumgeschaut. Jetzt hier in Most nicht, weil es <lacht> ist nicht die beste Gegend <lacht> ähm, oder gibt nicht viel zu machen. Ja. Ähm, haben wir eigentlich immer dasselbe selber gemacht. Wir sind immer zum Steakhouse gegangen abends mhm. und äh, gestern haben wir uns dieses Wahnsinns-Fußballspiel angeschaut. Bist du Fußballfan?
0: Nee, eigentlich nicht, aber okay. das habe ich mir trotzdem angeschaut. Ja. Ich bin
3: ein riesen NBA-Fan und Formel 1-Fan. Okay. Ähm, genau, das schaue ich mir ganz gerne das an. Das heißt,
0: heute eher Grand Prix Monaco als ja, genau. bundesliga der Rückfahrt.
3: <lacht> Wenn er fährt, also ich fahre und er, beide fahren wahrscheinlich, dann äh, schauen wir ein bisschen. Okay, ähm,
0: jetzt geht es langsam wieder auch äh, perspektivisch Richtung Career High, ich habe mir gern geschaut, aber ich glaube, ja. die Top 300 dürften wieder nach dem Turniersieg drin
3: sein. Das weiß ich nicht, ich verliere drei, 30 Punkte mm. von Treusdorf, aber ich habe jetzt auch wieder einiges gemacht, ja. so ich, ich, nicht, ich, ich weiß nicht so genau, ich probiere auch nicht so drauf zu schauen mehr, okay. ich also ich gucke schon drauf, aber ähm, ich probiere nicht meine Laune jetzt davon abhängig zu machen, ähm, ich probiere einfach weiterzumachen und... Äh, ja, jeden Tag mein Bestes zu geben. Und dann kommen die Ergebnisse auch, da muss man halt Geduld haben. Okay, super. Letzte Frage, wie schaut der Fahrplan jetzt
0: aus? Du gesagt, ich glaube, jetzt geht's zurück nach Hause, oder? Ja.
3: Ähm, ja, genau. Turnierkalender,
0: Trostorf hast du schon
3: gesagt. Ja, ich spiele Troisdorf, also ich, jetzt, ich dehne mich ein bisschen, äh, mhm. auslaufen, duschen, dann fahren wir auch direkt. Ja. Weil äh, ich spiele Dienstag in Trostorf mhm. und dann habe ich Montag, also morgen trainiere ich dann leicht. Dienstag ist dann Start, Auslosung ist auch schon draußen und dann, ähm, dann spiele ich Treustor Heilbronn und danach die Woche, ich schaue mal wie Treustor und Heilbronn läuft, vielleicht spiele ich einen Challenger danach auch, vielleicht mache ich mal eine Woche Pause. Das hängt davon ab, wie ähm, die nächsten zwei Wochen ablaufen. Also das probiere ich dann ein bisschen flexibel zu halten, aber die deutschen Challenger spiele ich immer, ich in Deutschland zu spielen und ähm, ja, deswegen spiele ich die beiden auf jeden Fall. Und dann äh, schaut man die nächsten ein, zwei Wochen mal nach. Okay. Super, viel Erfolg. Danke, Dankeschön. Dankeschön.
1: Squire hat gute Wochen jetzt hinter sich gebracht.
0: Mhm. Ja, und er ist natürlich der Spieler, der vielleicht insgesamt mehr Potenzial hat, das muss man vielleicht ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht nur wegen des Alters, erstmal ist er natürlich fünf Jahre jünger, er ist 22 Jahre, er Zählt ja eigentlich schon zu den Talenten, hat es ja auch im Interview gesagt, wird auch noch gefördert vom DTB und natürlich auch von der Spielanlage her. Ja, schon ein anderer Spielertyp, an der Grundlinie stehend, aggressiver und wenn dann die ein oder anderen Baseline-Shots dann auch kommen... Dann sind die sehr, sehr schwer, äh, dann tatsächlich auch zu returnieren. Der Aufschlag natürlich auch eine andere Kategorie, ne? größer, höher gewachsen, wesentlich mehr Wumms dahinter. Ähm, das hat sich natürlich dann auch gezeigt. In vor allem bei den Turnieren, wo er dann sehr, sehr oder wo er erfolgreicher war, das sind natürlich die, die, wo er dann eben auch schnellere Belege hat. Er hat ja ein ITF-Turnier dieses Jahr schon gewonnen, nämlich in, in Bath. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wo das ausgetragen wurde. Ich war mal beim Challenger in Bath, das wurde dann an der University ausgetragen. Ich könnte mir vorstellen, dass das das gleiche Venue war, ähm, was also auch in der Halle war. Es war auch im Februar in der Regel eben auch hier relativ flotte Belege. Er war ja auch ähm, Champion in Biberach bei den Deutschen Hallenmeisterschaften oder bei den Deutschen Meisterschaften. Auch da geht es ja relativ flott eigentlich zur Sache. Also das ist natürlich schon der Belag, wo er sich eher wohlfühlt fühlt. Ähm, das heißt, jetzt auf Sand mal auch zu gewinnen, ist auch eine ganz gute äh, Geschichte für ihn, um dann eben auch so ein bisschen Allrounder zu werden. Aber da steckt natürlich ganz klar mehr Potenzial drin. Und er ist ja jetzt eben auch mit einem ähm, neuen Trailer unterwegs, ja? also mit Lars Zimmermann, der dort, ähm, ja, ich sag mal, auch für mich eher überraschenderweise dort aufgetaucht war. Ich konnte damit gar nicht rechnen. Der kam irgendwie um die Ecke und hat mich dann begrüßt gehabt. Und dann gesagt, Hau, hallo, treffen wir uns hier in Most. Ich ähm, muss dazu sagen, Lars Zimmermann ist äh, auch Turnierdirektor bei den Koblenz Open und war früher, hat auch mal Tennis gespielt und äh, arbeitet jetzt also eben erst seit knapp zwei Wochen mit Henry Squire zusammen und äh, waren die Woche vorher schon zusammen in Prag, wo Squire auch im Finale war. Und jetzt eben der Titel in Most. Das heißt, boah, lässt sich ganz gut an, die Zusammenarbeit, und ist wohl darauf ausgelegt, dass das Ganze jetzt eben auch weiter fortgeführt wird. Und ja, mal sehen. Also, Henry Squire ist einer, den wir auch aus deutscher Sicht, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Radar haben sollten. Denn ähm, da glaube ich, da. Könnte sich, was, könnte sich was tun.
1: Dietmar Kasper, dein Kollege von tennistourtalk.com hat mir vorletztes Jahr, als wir in Ismaning waren, hat er zu mir gesagt, du musst dir Henry Squire fürs Interview holen. Das habe ich damals nicht geschafft, weil er in der ersten Runde gegen Ruben Bemelmanns verloren hatte. Aber gut, dass wir es jetzt nachgeholt haben. Henry Squire ist ein Spieler, auf den wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren Acht geben sollten. Und vielleicht kommt er ja noch etwas verspätet, dann, ich meine er ist 22, vielleicht kommt dann ja auch noch der Durchbruch so Richtung Top 200, Top 100. Das werden wir auf jeden Fall beobachten und werden darüber dann auch berichten hier in der Challenger Corner Part bei Chip and Charge. Und ähm, wir müssen jetzt über ein Turnier sprechen noch, wo du nächste Woche komplett sein wirst, nämlich in Heilbronn. Ja, Heilbronn, Neckar Cup, ein Klassiker. Ein Klassiker und vor allen Dingen mit einem Weltstar nächste Woche dabei.
0: Ja, ein, 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 ein Weltstar, genau so ist es. <lacht> ähm, Dominik Team kommt, er hat eine Wildcard bekommen ähm, für das Turnier. Und ähm, ja, nach dem Ausscheiden und äh, knappen Niederlage in der ersten Runde in Roland-Garros gegen Pedro Cachin ähm, kam also dann die Anfrage seitens ähm, der des Team-Teams in Heilbronn die Möglichkeit eben dann beim Neckar Cup zu spielen und äh, ja da hat man sich natürlich sehr darüber gefreut und ähm, ich glaube, er schiebt ja auch noch ein zweites Turnier ein in Peruca meiner Meinung nach die Woche danach. Also das heißt, bevor es jetzt eigentlich dann hier mit dem Grasswing losgeht, ist äh, Dominic Team dann vorher noch dabei die Sandplatzsaison, äh, zumindest den ersten Teil, auf Challenger-Ebene ausklingen zu lassen und fürs Turnier ist natürlich super, ne? ganz klar. Also Dominic Team dazu haben, zum ersten Mal zum ersten Mal überhaupt eigentlich einen ja, ehemaligen Grand Slam Champion zu haben. Bisher war es immer so, dass die vorher in Heilbronn gespielt genau. haben und dann äh, vielleicht äh, den großen Durchbruch da geschafft haben. Ähm, ja, diesmal könnte es vielleicht andersrum laufen und ähm, ja, es wäre natürlich auch, es ist ja mehrfach ausgezeichnet worden, das Turnier von den Spielern auch als eines oder das beliebteste Challenger Turnier, ähm, manchmal auch zusammen mit dem einen oder anderen Turnier, aber Heilbronn war da immer mit dabei und deshalb ist es natürlich eine gute Wahl und auch logische Wahl, dorthin zu gehen, sich das selber mal anzuschauen und ich bin mir sicher, er wird es nicht bereuen. Und vielleicht wird es der erste Titel seit den US Open 2020. Team hat seitdem keine Titel mehr gewonnen.
1: Das wünschen wir eben so ein kleines bisschen dann ja auch, weil er sucht ja nach seiner Form und ähm, er hat selber gesagt, er trainiert jetzt seit sechs Wochen wieder richtig hart und ähm, versucht dann jetzt das in Ergebnisse umzumünzen, was du gerade gesagt hast. Ähm, man hat vorher in Heilbronn gewonnen, bevor man dann Grand Slams gewonnen hat. 2019 haben Kevin Krawitz und Andreas Mies damals diesen Weg gewählt und sind dann Grand Slam Champions geworden in äh, Paris. Damals zum ersten Mal. Also,
0: ja, das ist, das ist unvergessen. Das ist ein Klassiker. Also das weiß ich noch wie heute, ähm, als die beiden das Turnier in Heilbronn beendet haben und wir dort in kleiner Runde zusammensaßen und gesagt: haben, So, jetzt geht's nach Paris und noch so ein bisschen gewitzelt haben, naja, vielleicht geht ja ein bisschen was und haha. Ha, ha, naja. Also, dass da der große Durchbruch da natürlich gelegt, damit hat äh, keiner und die zwei, glaube ich, selber natürlich auch nicht gerechnet. Aber äh, damals war das Turnier eben noch kurz vor Roland garros was ja auch geografisch gar nicht schlecht liegt, Heilbronn dann nach Paris weiterzufahren, dann auch bin die Route da auch äh, in den letzten Jahren oft äh, selbst so gefahren. Und da war dann auch der ein oder andere Spieler oft mit mir im Zug, der dann ähm, von Heilbronn dann nach Paris gleich weitergefahren ist. Ähm, und äh, diesmal ist es halt ein bisschen anders. Das Turnier hat sich verschoben. Im Kalender spielt jetzt eben zweite Woche äh, Roland Garros was natürlich hier den Vorteil hat, dass man ja noch ein bisschen warten kann, weil wer weiß, wer dort als Wildcard noch kommt. Denn ähm, abzuwarten, was in Paris die Woche hier eben noch geschieht und so eine last minute wildcards da wartet man natürlich schon noch drauf. Und ähm, ja, vielleicht kommt noch der oder andere ein oder andere Weltstar, dann
1: vielleicht noch mehr nach Heilbronn. Wir werden darüber auf jeden Fall nach den French Open berichten über die, den Neckar Cup in Heilbronn, weil Florian ist die ganze Woche vor Ort und dann werden wir natürlich darüber berichten hier bei der Challenger Corner Powered bei Chip and Charge. Das war's mit der neuesten Ausgabe dieses Podcasts. Wir hoffen, das hat euch gefallen, auch in der Zeit während der French Open. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt auf jeden Fall tennistourtalk.com, Entweder auf Instagram beziehungsweise als Bookmark für, eure, für euren Browser und ähm, auch die Challenger Corner ist ein Teil unserer Steady-Kampagne, wo wir ähm, so ein bisschen versuchen, das Ganze zu crowdfunden und wenn euch das gefällt, was wir machen und ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gibt es in den Show Notes die Links dann auch Richtung Steady und PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.